0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre édition d'MLS Franco, les boys, déjà, déjà la dixième émission, mmh. ça va vite, hein?
1: Ça, ça va, va très super vite. vite.
0: Et vous avez passé <rire> une belle
1: semaine? Super ouais, semaine, bien, super toi. semaine.
0: Super, ça commence à être mêlant de, de, de suivre un peu la MLS parce que là on a commencé les matchs en semaine, ça fait que là, il y en a eu depuis dimanche passé, euh, <rire> ça a joué mercredi, ça a joué samedi, ouais. ça a joué dimanche ouais. passé. Ouais. Fait qu'il y en a eu pas mal. Pas mal. Mais, euh, des bons, aussi, va, oui, des bons aussi,
1: des bons aussi, des bons
0: aussi. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun, ouais. c'est qu'on a eu vraiment des euh, bons matchs. Je vais juste mm -hmm. valider que tout fonctionne et qu'on est bien en ligne sur bblmedia.com. Ben oui, on est là. On est là sur euh, Facebook, on est là sur Twitter et euh, on a eu donc euh, une grosse semaine, j'ai plein de sujets que je veux regarder avec vous autres les boys, la liste des salaires qui est sortie dans la MLS, enfin une victoire pour Adrian Heath, je pense que ça va lui faire du bien. <rire>
1: ouais. Ouais, on une va deuxième aujourd'hui hein. je pense, une deuxième Ouais, deuxième, deux dans la même ouais, semaine,
0: ouais. dure semaine ouais. pour les Quakes qui euh, eux, euh, on s'en parlait la semaine passée, étaient au sommet, là, ont perdu les deux matchs qu'ils ont jouaient cette semaine. Rebranding pour le Crew de Columbus et euh, là il y a des entraîneurs chefs qui euh, vont commencer à avoir chaud. On va prendre les euh, détails là-dessus euh, déjà, voir euh, leur opinion. Mais euh, avant tout ça, ben on va regarder justement euh, MLS. La liste des salaires est sortie sans sans, sans trop de surprise, Carlos Vela et euh, et le, 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 plus, le plus riche, hein, on va le dire comme ça, ouais. à 6,3 millions, c'est quand même pas pire. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend, les boys, là-dedans?
2: Euh, il y en a un qui me surprend parmi tant d'autres, c'est Franco Jara du FC Dallas justement parce que son salaire équivaut pas à ses prestations sur le terrain parce qu'avec le FC Dallas, c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais c'est sûr qu'il a une grosse réputation au niveau, au niveau de la Liga MX, donc c'est sûr que Dallas a dû payer les frais de transfert et son salaire justement qui vient avec ses prestations mexicaines, mais c'est sûr que c'est lui dans toute la liste qui me surprend en fait.
1: Et, et, et moi pour ajouter là-dessus GF euh, c'est que euh, euh, c'est intéressant de voir le salaire maintenant des joueurs puis euh, le prix qui sont payés pour faire c'est avant garantie. les bonus c'est ça c'est ça avant les bonus donc ça devient très intéressant une ligue comme la MLS puis on voit les salaires des joueurs donc euh, maintenant qui fait que je comprends pourquoi Zlatan un, un Rooney un, ils, viennent, ils ils viennent dans la MLS, puis ils font de l'argent iOS en plus. Puis, je pense que ça donne une crédibilité aussi à la Ligue de voir aussi les salaires des joueurs. Puis, en même temps aussi, ben, Richard l'a bien dit, ben, le joueur vient avec une certaine crédibilité. Et puis, dans la business, ben, il, faut, il faut payer le prix pour avoir certains joueurs qui vont amener les... les les fans dans les estrades et, et, le, et le reste et le tralala, tout ce qui vient avec la business. donc euh... Et
2: juste pour faire du pouce là-dessus en plus, quand on ouais. parle de ça je pense que ça vient également avec les prestations parce que tu peux pas payer un joueur selon les, selon les performances qu'il te donne parce que c'est ça ça va mm -hmm. vraiment coûter très cher au long terme quand tu veux investir dans d'autres secteurs offensifs, même défensifs. C'est exemple, je prends d'autres ouais. équipes, exemple à Chicago, c'est sûr qu'ils ont payé un salaire astronomique pour Robert Berritch parce que lui, mm -hmm. il livre la marchandise, mais n'empêche que ce salaire a peut être utilisé dans d'autres secteurs parce que c'est sûr qu'à Chicago, le, le point faible selon moi, c'est surtout la défense parce qu'il n'y a pas beaucoup de défense, mais n'empêche que Berritch est un petit peu le seul qui peut comme guider un peu l'équipe euh, de l'Illinois, mais c'est vraiment, vraiment une question de gestion rendue là en fait. Puis,
1: puis, puis on parle juste de salaire, GF, mais imaginez aussi les coûts de transfert. Puis je regarde un Cincinnati, qui a de la misère à gagner un match qui ont qui ont donné 15 millions de dollars pour le transfert de Banner. Donc il faut à un moment donné que ça soit rentable là, ces ces, ces sommes oui. d'argent là. Donc je pense oui, oui. que là-dessus euh, tu pourrais rajouter là-dessus, mais je pense que c'est vraiment énorme. Puis les, les on voit que les clubs de la MLS est en train d'investir beaucoup d'argent. Donc il faut que la marchandise soit livrée sur le terrain. Je
0: pense que oui, je pense qu'il faut ça. Mais euh, à la base, il y a eu, sans dire une folie, ces réseaux sociaux. Je pense que le monde, là, ça, ça a spiné très, très fort à partir du moment où la MLSPA s'est mis à publier ça. Puis de, de mon côté, je, je, je sais pas, je n'étais pas excité par la, la sortie des salaires. <rire> tu sais, mais ça, 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 pas que ça me dérange pas, mais je reproche, et c'est bien personnel comme approche je là, mais je, je reproche à la ligue nationale puis à la couverture du Canadien que je, je trouve mm -hmm. qu'on est comme trop dans le chambre à coucher des joueurs, on va le dire comme ça. Puis on, on met de la pression énorme, puis on, on dirait qu'on essaie d'amener cette couverture-là au soccer. Puis je, je trouve ça dommage, mais je comprends que on n'aura pas le choix. Puis les gens, les, les gens veulent savoir ça. Mais tu sais. Quand je vois les reproches qu'on fait aux Canadiens de Montréal, ben on, mm -hmm. on reproche qu'on voit trop la femme de Carey Price, qu'on voit trop tu sais, euh, ce qui mm -hmm. se passe en dehors du, de, de la glace. Mm -hmm. Puis là, mm -hmm. tu sais, je, je regarde depuis le début de la saison, on voit la femme de Samuel Piette, on voit son bébé, on voit son chalet loué, on voit.
1: C'est et... la, la culture nord-américaine. <rire> mais tu t'amènes un super bon point, JF, parce que c'est la culture nord-américaine, elle est comme ça. Oui. Euh, 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 et, et, et je pense que.. Euh, les gens ont besoin de savoir. l'American dream. L'American dream, exactement. Les gens ont toujours <rire> besoin de savoir quelle est la valeur de, de, de la personne. Euh, mm -hmm. Et ce n'est pas, pas le prix qui définit les valeurs d'une personne. Et euh, effectivement, non, puis sûr. des fois, ben, je trouve que ça rentre dans des <rire> trucs très personnels. Et puis, euh, c'est vrai, un salaire, c'est personnel. Ben oui, justement, bon même pour rentrer...
2: <rire> et même pour continuer là-dessus, quand on parle du Canadien de Montréal, c'est sûr que, c'est exemple, tu prends un, un marché montréalais comparé aux floridiens, c'est sûr que les attentes sont un peu plus, sont beaucoup plus différentes que celles à Montréal, donc c'est sûr que il y a tout un petit peu moins d'accent sur la vie privée des joueurs, qu'ils ont des Painters de la Floride ou même de, du Lionel Tempadé, mais si tu compares ouais. ça à Montréal, c'est sûr que tu as tous les médias traditionnels qui suivent le, les Canadiens, tu as même les, les partisans, tu as même d'autres personnes qui sont fans des Canadiens qui veulent savoir à peu près à la lettre ce qu'ils font, mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que il y a énormément de pression à Montréal, surtout au hockey, parce que ça brime un peu la liberté des gens. C'est sûr que ça a encore plus accentué le, le, la pression supplémentaire qu'un joueur doit vivre, parce que c'est pas facile de avec la pression. Donc, on peut. Il y a même eu des cas justement que j'en Droin, mais ça, on va pas en parler parce que c'est un sujet assez délicat. Mais ouais. n'empêche que le fait de toujours avoir la vie privée sous les gens, c'est un petit peu dommageable dans le sport, parce que. N'empêche que, ce sont, oui, des humains, que... ce sont des hommes.
1: Puis Jeff l'a dit, puis l'a très bien dit, Richard. Dès que le joueur a, 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 il reste que c'est un être humain, dès que le joueur a de la difficulté à performer ou quoi que ce soit, mais tu l'as mentionné tout à l'heure, ben là on commence à dire ben là on, l on le paye trop cher, il rend pas la marchandise. C'est ça exactement. Bon, voilà, mmh. voilà Donc ça ça vient affecter aussi un peu la confiance de la personne même. Euh, donc euh, et euh, on voit même juste tu l'as bien mentionné, Jonathan Douin, on rentre pas dans ces conditions à lui, mais on voit même qu'on rentre même dans la vie personnelle de la personne jusqu'à quand que la personne peut même euh, être dépressif.
0: Ben oui. C'est euh, ouais. ça. C'est beaucoup intrusif. Euh. C'est beaucoup intrusif. Quoi qu'il en ça soit. Fait. Premier match de la semaine. Toronto yes. affrontait Columbus. Euh, le nouveau crew de Columbus, le Columbus SC. <rire> ça a fait jaser. Hein, le, euh, je vais juste couper le son. Ça a fait jaser euh, énormément le... le, le le rebranding du côté de Columbus, mais mm -hmm. euh, ça ne les a pas rendus meilleurs, en tout cas, <rire> parce non. que euh, Toronto a réussi à aller chercher une victoire, enfin, diront certains, mais euh, mm -hmm. 2-0 pour euh, Toronto dans cette semaine-là, mm -hmm. c'est quand même très,
2: très bien. Oui, ça a été une grosse performance des Torontois parce que c'est sûr, ça a été un, une saison un peu plus compliquée parce que justement, il fallait s'adapter au système de jeu de Chris Armas qui est très, ax très axé sur euh, le pressing. Et le fait qu'on on voit Michael Bradley célébrer son but, c'est quelqu'un mm -hmm. justement qui a vraiment besoin de s'alimenter de ce genre de match parce que c'est sûr que sur papier, c'est un match très, très important qui est quand même assez glamour, si on veut. Et euh, mm -hmm. voir Bradley marquer deux, euh, un but et même assister euh, son compatriote José Altador sur le deuxième but. Ça fait du bien au moral, mais je pense que ça va faire du bien également à Bradley parce que c'est justement un des joueurs qui peut souffrir de ce système de jeu que Chris Armis tente d'instaurer du côté du crew, du côté de Toronto, pardon. Donc déjà là, le fait de voir Toronto gagner, ça peut être un plus, mais je pense que qu'avec l'ajout peut-être d'Osorio qui va revenir en jeu, le fait d'avoir Pozzaro qui va peut-être revenir, Sotedo qui commence tranquillement sur le de la ligne. Oui, exact. Oui, Soteldo, oui, exactement. Je pense que ça va faire en sorte que Toronto ah, et justement, j'oublie Dom Dwyer qui, qui est là également. Je pense que ça va faire en sorte que Toronto vont devenir un peu plus menaçants pour les autres équipes en MLS. Exactement. Ça va être vraiment
0: intéressant à suivre, parce que Toronto, on, on, on va s'entendre, c'est sûr qu'ils ont joué en, en Ligue des champions de la CONCACAF, mais non clairement pas le début de saison qu'on s'attendait d'eux, parce que euh, plusieurs les mettaient très très haut au classement de l'association Est, et euh, encore aujourd'hui, c'est pas le cas, mais... Euh... Ça, ça tend vers quelque chose, là, tranquillement, pas vite. Puis Je pense que, comme vous dites, les gars, on a fait des ajouts quand même considérables au cours des dernières semaines, des derniers jours, je dirais, mm -hmm. euh, à cette formation-là, qui devrait faire en sorte que Toronto devrait se replacer. Là.
1: Non seulement se replacer, mais les blessures ont euh, fait beaucoup mal à Toronto au début de l'année. Et puis ça aussi, tranquillement, euh, les, les, les athlètes, les joueurs commencent à être en bonne santé. Et puis avec les ajouts qu'ils ont faits, mais on voit que c'est une équipe qui, est en, qui, qui, a, qui a quand même une bonne profondeur avec les jeunes qu'ils ont dans, dans l'alignement. Et puis, et puis qui aide aussi cette équipe-là à rester dans la course pour les séries. Mais je crois que Toronto est en train de tranquillement de se replacer. Et puis avec des joueurs comme Bradley, Altidor, Setoldo qui vient de se rajouter. Et puis Osorio qui va se rajouter bientôt. Akinola qui est en train de prendre sa place aussi. Je pense que lui aussi, il revient d'une blessure. Il se remet en forme tranquillement. Donc ça va être une équipe vraiment, à, à, dans les prochaines semaines, on va voir vraiment qu'il va se stabiliser. Puis qui va avoir une certaine constance aussi dans leur jeu. Est-ce que c'est une équipe
0: qui est condamnée à gagner? Parce qu'on euh, ne fera pas de cachette. Mm -hmm. Il y a quand même une masse salariale très élevée. énorme. Euh, donc, on, on peut avoir l'impression qu'il jouait à All-In cette saison-là. Il voulait aller jusqu'au bout et la, aller la chercher, puis les ajouts montrent qu'on euh, on y va dans ce sens-là. Non seulement enfin, ça, moi, mais... Moi, je pense que oui, parce que le
2: fait d'ajouter... Ah, oui? Vas-y. <rire> bon. Arius. Vas-y, Richard, vas-y, bon. Richard. Vas OK, Richard. Richard. Ah, OK. Ouais, justement, le fait qu'on ait ajouté un sol d'eau à cette équipe, parce que sol mm -hmm. ça... Et justement, ils jouent au Brésil à Santos, qui est quand même un club assez réputé euh, à travers euh, l'Amérique du Sud. Je pense que le fait d'amener un joueur de ce calibre-là, ça montre encore une fois que Toronto sont pas là pour niaiser. Désolé mon, de mon langage, mais je pense que ça envoie un message comme quoi la concurrence a intérêt à être prête, parce que Toronto, malgré les blessures, comme on a mentionné tantôt, c'est une équipe qui est très bien rodée dans tous les côtés, que ce soit en arrière, même dans les buts, beaucoup de qualité avec euh, Quentin Westberg ouais. et même Alex Bono. Donc ouais. oui, je pense qu'ils sont condamnés à gagner, mais c'est sûr que là, les équipes commencent à s'améliorer tranquillement, pas vite. donc encore là, la compétition va être un peu plus égale de, de tous les côtés, mais n'empêche que Toronto, avec leur historique, avec leur masse salariale, je pense que c'est une équipe un peu comme dans la trompe de Seattle. De, ils ont comme l'obligation de gagner à chaque fois et même d'aller en série à chaque fois. En fait.
1: Oui, puis c'est important pour euh, les amateurs de comprendre <coughs> aussi. On a un Altidor, on a un Bradley qui sont en fin de carrière. C'est des gars qui coûtent super cher à l'équipe. Et euh, euh, ils avaient l'intention de gagner plusieurs titres avec ces joueurs-là. Quand ils avaient Juvenco dans l'alignement aussi, euh, ils sont arrivés deux fois en finale, ils ont gagné un titre. Puis je pense qu'ils aspirent encore à vouloir euh, arriver en finale, puis regagner un autre titre. Puis euh, je pense que c'est vraiment l'objectif de Toronto avant que Bradley et euh, un Bradley et Altidore euh, prennent leur retraite, parce qu'ils sont pas loin là.
0: Je pense que oui, je pense que c'est clair. Si vous êtes sur oui. la plateforme bbnmedia.com slash mlsfranco, vous avez sous euh, la vidéo en direct trois, euh, trois, trois ongles, on va l'appeler comme ça, pour participer à l'émission de ce soir. On va poursuivre oui. avec euh, le match face à Miami. Parce que Mont Montréal a remporté un match 2 à 0 face à Miami. Selon oh, moi, ouais. un des matchs euh, je, je vais dire les, les plus aboutis de l'histoire du CF Montréal. Je pense que c'était mmh. un des beaux euh, cette mmh. saison. Euh, donc, oh, euh, en un mot, comment décrivez-vous la euh, performance du CF de euh, du CF Montréal face à Miami? Je vais vous inviter à, à participer. J'ai mis les liens donc sur euh, Twitter et sur euh, Facebook. Au Super. moment où on se parle, donc vous pouvez venir en euh, cliquer en un mot comment vous euh, trouvez la performance finalement de cette rencontre-là. Mais les boys, c'est clair que ça a, été, euh, ça a été toute une performance pour euh, le CF Montréal.
2: Richard? Ouais, vraiment. Ben, oui, vraiment. Je pense que j'ai vraiment aimé la prestation de certains joueurs justement de Ahmedamdi, le fait de voir Johnson marquer deux buts. Ça va lui faire du bien pour sa confiance parce que c'est sûr que durant les euh, durant les semaines précédentes, c'est sûr qu'on disait que Janssen n'était peut-être pas à point. Donc, euh, le fait de le voir inscrire deux buts, ça va lui faire du bien pour l'équipe, mais également pour sa confiance. J'ai beaucoup aimé la prestation de Rudy Camacho, qui a vraiment mis Gonzalo Goyen dans sa poche parce que vraiment Camacho, ça a été l'une des cibles préférées de tout le public montréalais. Parce que justement, à cause de ses frasques sur le terrain, en, au niveau de ses émotions, au niveau de son placement sur le terrain, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Donc le fait de, voir, euh, de le voir aussi serein comme ça sur euh, Gonzalo Going, qui est quand même pas un inconnu. On le connaît justement avec son, PD, son, son, son CV assez garni. Le fait de le voir comme ça, ça fait vraiment du bien pour le 11 Montréalais et justement pour les partisans parce que ça rassure un peu plus... Euh, la défense, mais ça rassure également les partisans de voir euh, un défenseur aussi calme et aussi serein comme ça. Et j'ai bien hâte de voir, euh, avec euh, l'ajout de Louis Binks, qui va quand même s'en venir bientôt, comment, euh, comment euh, Wilfried Nancy va pouvoir gérer son collectif avec, euh, avec euh, Binks. Justement. Moi, Il va y avoir, beaucoup...
0: Arius, justement, beaucoup de profondeur à gérer
1: dans, de, de, dans cet effectif-là. Énormément. Ce que j'ai beaucoup aimé eh, eh, dans le match c'est de voir comment euh, le CF de Montréal s'organisait très vite en défensive. Je ne sais pas si euh, Wilfried Nancy a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Euh, et c'est ce qui, je pense, qui a surpris l'intérieur de Miami. Euh, c'est que euh, de passer à trois défenseurs, à cinq défenseurs rapidement, euh, je trouve que euh, euh, le CF de Montréal est en train de, 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 de structurer cette, cette philosophie de jeu défensivement parlant, et puis qui va permettre à un Yoensen Yo et un Kyoto euh, de pouvoir justement contre-attaquer comme ça, euh, rapidement vers l'avant, et puis trouver les, 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 les passes en profondeur et trouver euh, justement des intervalles comme ça en deux défenseurs dans la boîte. Euh, et c'était un but de, tout, de toute beauté pour Yoensen. Puis, puis en parlant de Yoensen. J'étais surpris de voir, parce qu'ils ont sorti les salaires des joueurs de l'Impact de Montréal, j'étais surpris, ouais. lui, de voir son salaire. Et je me suis dit, les deux buts font du bien, en parlant de confiance. Oui, effectivement, Richard, tu as mm -hmm. raison. Ces deux buts-là font confiance, lui fait du bien à donner confiance. À... Bah, J'espère que ça va continuer à donner confiance à ce jeune-là, parce que au salaire qu'on l'a amené ici, je pense qu'il a pas de, 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 de raison de pas… Il n'y a pas le choix, il y a pas le choix. Mais ce que je trouve difficile, par exemple, avec le CF de Montréal, JF, on en a déjà discuté, ils ont beaucoup de misère dans la phase finale, dans le tiers offensif, de trouver la dernière passe pour compléter, pour gagner des matchs. Donc, s'ils n'ont pas des occasions comme ça contre les matchs contre Inter de Milan, contre Inter de Miami, ben ça va être difficile de gagner des matchs parce qu'ils sont très bons en contre-attaque, mais dans, dans attaque placée, attaque construite, c'est difficile pour le CF de Montréal en ce moment de trouver ses attaquants pour qu'on puisse marquer des buts.
0: Il faut vraiment qu'on y arrive. Puis moi, je pense que euh, on, on l'a vu Puis je vous en avais parlé. Moi, je pense qu'on ne peut pas jouer Samuel Piette et Victor Wanyama en même temps. Mm -hmm. On l'a fait dans le dernier match et euh, je pense que... Puis on, on va en parler tantôt du match face à Atlanta, mais... Je pense que plusieurs erreurs, mais il, il faut trouver une meilleure transition au milieu et je pense que le fait d'avoir et euh, Wanyama et Piet en même temps, ça réduit un peu cette transition-là avec deux joueurs. Je, je dirais pas plus à profil défensif, mais d'après moi, sont, sont, sont meilleurs comme milieu récupérateur que euh, pour faire la transition vers l'attaque.
2: Ouais, totalement. Puis je pense que si, exemple, tu compares un Victor Wanyama un petit peu à Ozzy Alonso, du côté de Minnesota, c'est le même type de profil oui, qui casse un peu les, mm -hmm. le rythme offensif de l'autre équipe. Le fait de voir Samuel ouais. Piette, qui est un petit peu le même genre de joueur, ça peut peut-être pas cadrer un style de jeu que Wilfred Nancy veut apporter, mais n'empêche que tu, je pense que tu peux quand même utiliser ces deux joueurs-là, mais ça va vraiment dépendre de l'adversaire. Parce que si, exemple, tu prends le match avec Atlanta, c'est une équipe qui, va, qui est très vers l'avant, qui est très verticale, qui aime aller faire des, des permutations avec ses milieux de terrain, ses attaquants, donc, je pense que ça peut être un plus pour eux. Mais si, exemple, tu veux chercher un peu plus de, de, de un, un aspect offensif un peu plus euh, recherché, tu peux aller mettre Samuel mm -hmm. Piette ou même un Victor Wanyama sur le banc, comme on l'a vu face à Miami. Je pense que oui. É
1: ouais. Écoute, dans la structure défensive, je crois qu'ils veulent jouer avec deux demi-défensives. Wanyama et, et Piette... Eh, 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 eh. C'est des demi-défensives, donc, euh, qui fait que euh, je pense que c'est là qu'on permet à un Miljajovic d'être un peu plus libre sur le terrain un peu partout parce qu'on a deux six qui sont très très statiques au milieu de terrain. Donc, euh, donc je comprends le point quand tu dis, est-ce que Wanyama et Piet devraient être les deux sur le, le, sur le jeu en même temps? Euh, je pense que ça dépend des matchs. Je pense que ça dépend des matchs. Mais hier, en, les, en le regardant les deux jouer en même temps, je trouvais que euh, on avait de la misère à aller vers l'avant vite, très rapide. Puis on avait de la misère à trouver beaucoup de ballons en profondeur sur les côtés aussi. Euh, et, euh, et à trouver nos, 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 nos milieux de terrain et puis à trouver notre 10 aussi. Puis je pense, moi personnellement, je crois qu'un CF de Montréal, des fois, de temps en temps, devrait essayer de jouer avec un 2-10. Pas seulement quand il tire de l'arrière, mais quand il devrait commencer des fois avec 2-10, parce qu'un Hamdi, on l'a dit, est, 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 très beau technique, et Miaovic, très bon. Donc, on a besoin de cette créativité-là pour créer un peu plus de confusion dans la défense adverse et pour trouver des, des balles, de fin, des, des, passes, des dernières passes pour, pour que les attaquants puissent finir au but. En ce moment, je trouve qu'il n'y a pas cette créativité. Je n'arrête pas de le dire. Je pense qu'il manque, manque quelque chose pour la phase finale.
0: C'est comment qu'on l'ajuste, cette phase finale-là? Est-ce qu'on euh, on laisse soit Wanyama, Piat, puis on, on y va vraiment avec Amdi? Est-ce qu'on doit changer le schéma, tout simplement, chez Wilfred Nancy?
2: Moi, je pense que ce serait peut-être pas nécessaire de changer le, le système pas. de jeu parce que tel que c'est là, ça amène quand même des bons résultats, surtout mm -hmm. de l'adversaire dans lequel tu veux jouer. Donc, si, exemple, tu joues contre un euh, on va dire un Minnesota, je pense que tu vas t'adapter selon ton, selon leur style de jeu qu'ils vont adopter, mais n'empêche qu'avec le CF Montréal, avec le 3-5-2 qu'ils amènent, ils ont quand même pris du temps pour assimiler ce style de jeu, donc forcément, tu peux quand même peaufinir certaines choses durant l'entraînement et même dans les matchs, ce qui fait en sorte que tu peux avoir tu peux comme avoir plus de, de, de l'œil précis pour les erreurs, justement, lors mmh. lors des matchs, mais encore là, ça vient au même problème de savoir si, exemple, tu changes Wanyama ou même Piette, et si, exemple, tu changes maçon pour une autre formation, moi, je pense qu'on aurait resté tel quel parce que tu as déjà une marge de progression qui commence à être faite depuis quelques matchs, même quelques saisons, même, avec Thierry l'année dernière. Ouais. Donc, euh, encore une fois, moi, je pense qu'il ne faut pas la changer, mais il faut peut-être changer certains joueurs
1: à certaines positions, en fait. Mais moi, je crois qu'il y a des ajustements à faire. Est-ce que quand on a le ballon, on est en, en phase euh, offensive? Est-ce un des six peut monter un peu plus? Peut-être Wanyama est un petit peu plus vieux, a peut-être moins d'énergie. On veut moins on veut peut-être moins dépenser son énergie. Peut-être lui, on pourrait lui de, le demander de rester un peu plus puis pousser un Samuel Piette qui peut donner un surplus à l'offensive. Il y a plein d'options, il y a plein de solutions. Et je pense qu'il va falloir que le staff technique travaille sur ça très rapidement parce que sinon, la saison risque d'être longue et pour les défenseurs et pour la structure défensive en général parce que à un moment donné, les autres équipes vont s'ajuster aussi. Puis il faut que l'impact, il faut que le, le CF de Montréal s'ajuste très rapidement pour trouver la dernière passe, pour trouver plus de créativité au niveau offensif. Parce que si on veut gagner des matchs, ça va être difficile. On n'a pas le style de Union Philadelphie qui va gagner des matchs de 1-0 ou de, 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 de euh, 2-1 ou de 3-1. On est une équipe que si euh, euh, le match va bien tout au long, euh, de la rencontre, ben, on, on a une bonne chance de gagner. Contrairement à hier, mais on a une bonne chance de gagner. Mais sinon, euh, on a beaucoup de difficultés en ce moment de trouver euh, un attaquant qui, qui est constant.
0: C'est ça, je pense, le, la, la clé du succès. Parce que euh, souvent, on remet un peu en question chez le CF Montréal le jeu de transition. Hein, Puis, Il faut, faut amener le ballon vers l'avant. Moi, je pense sincèrement que le ballon, il va en avant. Mais rendu en avant... On réussit pas trop à concrétiser nos chances parce que euh, si je regarde depuis le début de la saison, Kyoto, Johnson euh, ou encore Eutado, euh, tado tu sais, ont on touché quand même beaucoup de ballons, mais le résultat est pas nécessairement là. Quoique ça va pas mal là, présentement chez le CF Montréal, faut pas paniquer, mais il euh, va falloir trouver un moyen d'être, comme tu dis Arius, stable et constant.
1: Ouais. Mais si je regarde depuis le début, je sais, je sais qu'ils ont beaucoup de profondeur, le Cerf de Montréal. Mais ça aussi, je me, je me pose la question. Mmh. Euh, le match avant, euh, je pense que c'était contre. Euh, Yontian avait commencé. C'était quel match qui avait commencé euh, Le match qui avait commencé et qui n'avait pas marqué, qui, qui a manqué le but, euh, j'oublie, c'était contre qui
0: C'est. Vancouver. Euh, oui, c'est ça.
1: C'est contre Vancouver, exactement. Euh, on l'a sorti à la 60e minute en deuxième demi. Hier, yeah, la même chose pour Kyoto et Yonsen. Donc, c'est difficile. pour. Imaginez-vous si un LA, LA Galaxy va sortir de Chitarito à chaque fois à la 60e minute. <rire> ça casse le rythme.
2: Donc, ça casse le rythme. Ça
1: casse le Non seulement ça casse le rythme. Là, ça te... <coughs> envoie un message clair. Je ne sais pas si j'ai un attaquant numéro un dans cette équipe en ce moment.
0: Non, c'est ça. Et aussi, souvent, la stratégie de certains attaquants va se passer là. Il y a oui. certains attaquants dans leur style de jeu qui vont brûler l'adversaire pendant 80 minutes et qui voilà. vont aller la mettre dedans dans les 10 dernières minutes. Euh, oui. Souvent, on voit ça, des, des attaquants qui sont portés à plus marcher que de venir se rendre disponible à la défensive. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont brûler la, la défensive adverse pendant 80 minutes. Et là, à la oui. fin du match, paf, ils vont aller en piquer un venu ouais. de nulle part. Mais là, si tu sors tout le temps ton attaquant à 60e minute, c'est sûr que ça, ça n'arrivera pas. Là.
1: Ça va c'est difficile. Puis l'autre, vas-y, Richard, si tu veux, si tu veux rajouter. Ah, non, vas-y, continue, continue, continue. Parce que et, dis, je trouve que ça va être difficile parce qu'un attaquant a besoin quand même d'un rythme de jeu, un petit temps pour entrer dans le match, à moins qu'il trouve un échappé ou il trouve une balle euh, libre dans la boîte puis il va la mettre dedans. Un bon buteur va la mettre dedans mais ça prend, ça prend un rythme de jeu ça prend un temps pour rentrer dans un match donc euh, si, si l'attaquant rentre à la 60 e minute, un Yutado rentre à la 60 e minute un Hamdi rentre à la 60 e minute euh, ben s'il touche pas au ballon ça va être difficile de rentrer dans le match <rire> c'est oui, euh, ça
2: c'est clair c est, c est ça. et justement pour faire du pouce là-dessus quand on parle de changer un, un attaquant pour un autre, c'est sûr que l'attaquant de pointe numéro un c'est sûr que si tu le fais changer à chaque fois à la 60e minute ou même un peu plus tôt et qui commençait à avoir oui. un peu plus de rythme de jeu, le, le fait de le faire changer subitement comme ça, c'est sûr, ça peut faire mal à sa confiance. Donc, forcément, oui. ça, ça enrage oui. le joueur. Donc, il se pose des questions justement par rapport à ses prestations. Et je pense oui. que même encore là, si, exemple, tu changes, on va dire, Kyoto, qui est sûr qu'il n'est pas la meilleure forme de sa carrière, ben, pas la fin de sa carrière, mais elle pas la meilleure forme qu'il nous a, qui a manquée jusqu'à présent. C'est sûr que le non. fait de le voir changer comme ça, ça peut le rendre un peu plus frustré. Donc, forcément, oui. il Peut-être se remettre en question, mais peut-être pas à ce point-là, mais n'empêche que, comme tu l'as mentionné, Arius, le fait d'être un attaquant, c'est d'avoir le plus de ballons possible, essayer de en confiance, justement, oui. et essayer d'avoir, de gagner le plus de minutes possible pour soi, essayer de prouver à ton entraîneur que c'est toi l'attaquant numéro un, que c'est toi qui dois mettre les buts dedans, que tu es payé pour justement mettre ces ballons dans le filet. Voilà.
0: Un autre match qui euh, retenait notre attention, les boys, c'est euh, Minnesota face à, à Vancouver. Justement, si on parle d'équipes qui ont de la, de la difficulté à aller euh, conclure en zone adverse, je pense que ces deux équipes euh, qui euh, sont capables de se mettre dans le trouble quand ils veulent. Mais euh, donc, c'était... Je pense que Minnesota, cette semaine, fallait qu'il gagnent. Il devait gagner, sinon c'était la fin, d'après moi, d'Adrian Heath. Euh, en, ou en tout cas, il a commencé à faire chaud en tant Là, il va faire chaud dans le can <rire> de Marc de Santos parce qu'il oh, a, ouais, ouais, ouais. il a échappé ce match-là contre une équipe qui n'avait pas gagné. Fait que on vient de transférer la pression, mais euh, ça va faire du bien, c'est sûr, à Adrian Heat cette victoire-là de 2-0, euh, de 1-0, pardon, de euh, MyNew sur euh, Vancouver.
2: Ouais, dans l'ensemble du match, ce que j'ai, ce que j'ai remarqué, en fait, du côté de Minnesota, c'est que c'est pas la plus belle des victoires, dans le sens que, comme on l'a mentionné, c'est une équipe qui cherche un peu, qui a pas beaucoup de confiance. Donc, déjà là, dès l'entame de jeu, tu vois, une équipe qui jouait un petit peu sur la corde raide parce que, justement, la compense n'était pas là. Et ce qu'on a remarqué de notre côté de Adrian Heat, c'est qu'il a voulu brasser les cartes en changeant son gardien numéro 1, en son gardien numéro 2, dans la personne de Tyler Miller, ce qui est un petit peu un pari ris risqué. Mais dans l'ensemble du match, c'est sûr que Minnesota, ça n'a pas été la plus grande des victoires, mais une victoire, c'est une victoire. Donc, c'est sûr qu'on va la prendre. Du côté de Vancouver, par contre, c'est sûr que moi, j'ai remarqué que Vancouver était très, très bon au niveau aérien. C'était vraiment menaçant. C'est sûr que Minnesota, c'est l'équipe qui a beaucoup de buts, justement, dans les, dans les Jeux aériens. Donc, Vancouver ont peut-être eu un avantage par rapport à eux, mais je pense que Vancouver aurait dû au moins avoir, aller chercher un point, parce que c'est sûr qu'avec euh, Dos Santos, qui est un petit peu sous, euh, sous la soupe chaude, ça va faire un petit peu du mal pour euh, le moral de l'équipe, parce qu'on aurait dû, je pense que les joueurs auraient dû au moins aller chercher un point, mais Minnesota sont allés chercher la hors, pareil, à la toute dernière minute de jeu.
0: Un peu à l'instar de ce que s'est fait jouer comme tour <rire> CF Montréalia mais mm -hmm. euh, c'est ça, donc... Euh, Arius, ça fait mal une défaite comme ça pour Vancouver?
1: Non, c'est bon, ça fait mal. Deux équipes qui se cherchent. Et puis, c'était une bataille de comment est-ce qu'on va pouvoir regagner la confiance. Puis, Vancouver, en ce moment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de doutes sur le terrain. Et puis, c'est une équipe qui est allée chercher des éléments qu'il fallait pour se qualifier pour les séries. Et puis, quand tu disais tout à l'heure, GF est-ce que Marc Santos est dans la soupe chaude? Ben, il, cette année, c'est son année. Il n'a pas le choix de gagner. Il n'a pas le choix de, de, que l'équipe soit qualifiée. Il d'essayer de se rendre le plus loin possible. Et puis, en regardant euh, ce match-là, euh, 45 de possession. Euh, Minnesota a complètement dominé au niveau des, des positions du ballon. Euh, le, 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 le nombre de tirs au but... Euh, euh, presque 20 tirs au but pour Minnesota. Donc, euh, on a vu que vraiment, euh, Vancouver, c'est une équipe qui se cherche en ce moment, puis on espère qu'ils vont se trouver très rapidement.
0: Et euh, pour euh, Vancouver, est-ce que l'absence la, d'Alian Nan peut mm -hmm. euh, expliquer une bonne
2: partie des troubles? C'est quand même un des pays importants au sein de cette formation-là. Moi, je pense que ça peut, ça peut, ça peut jouer, oui. Mais je pense que défensivement, Annan avait beaucoup de misère au niveau du repli parce que c'est quelqu'un qui, qui, aime beaucoup se porter vers l'avant. Donc, euh, si tu veux. Un latéral moderne. Plus... Exactement. Oui. Donc, si, si, tu veux être un peu plus pragmatique, c'est sûr que tu mettrais peut-être pas un Ali peut-être pas sur le 11 partant, mais n'empêche que tu peux le faire jouer. Mais il faut que tu lui demandes de faire des petits replis défensifs parce que c'est pas sa force, justement. Lui, c'est vraiment sur la, c'est vraiment l'attaque qui est priori... qui est vraiment priorisée pour lui. Donc, euh, ça peut peut-être aider la, la défense de Marc Dos Santos, mais n'empêche que sur le long terme, ça peut jouer contre lui parce que, comme j'ai mentionné, c'est un latéral moderne qui aime vraiment sport, se projeter vers l'avant, mais qu'au niveau du repli défensif, ça fait un petit peu plus euh, lacune. Donc, euh, ça peut jouer en défaveur du côté de Dos Santos.
1: Puis, puis aussi, euh, je sais pas, peut-être que c'est moi, euh, je n'ai pas vu <rire> toutes les équipes, mais je pense que c'est une des une de celles équipes une des rares équipes, pas une des celles équipes une des rares équipes qui joue encore le 4-4-2 flat. Ouais. Euh, ouais.
0: Euh,
1: puis je me je me questionne là-dessus parce que est-ce qu'il a les éléments pour, pour faire un autre système de jeu ou quelque chose comme ça Parce qu'aujourd'hui, euh, ben c'est relatif là les, les 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 formations, mais quand même il reste que à ce que aujourd'hui on voit beaucoup d'équipes utiliser euh, beaucoup plus d'attaquants, beaucoup plus de milieux de terrain. Euh, moins de défenseurs donc euh, euh, je trouve que c'est une équipe qui est très méthodique euh, très linéaire puis on cherche toujours à, à jouer vers Cavallini en profondeur ou euh, j'ai oublié son nom le numéro 11 Dahomé euh, da da et il n'y a pas assez de construction au milieu du jeu donc euh, beaucoup de difficultés au niveau euh, de la créativité eux aussi puis euh, on le voit puis je puis pas. les résultats le prouvent
2: et juste pour faire du pouce là-dessus quand on parle de euh, aspect manquant dans cette équipe, je pense que le fait qu'ils aient perdu euh, Warning Bomb du côté de Robin Kazan le sud-coréen international, mm -hmm. je pense que ça mm -hmm. ça fait c'est une énorme grosse perte du côté de Vancouver parce que l'aspect créatif c'était l'une des choses amenait. et le fait de voir euh, exemple un Kaio Alexandre qui est, qui est un peu plus un 8 et non un 10 selon mon avis, je pense que ça ça peut jouer contre Marc Dos Santos parce que c'est surtout cet aspect off cet aspect offensif que Warning Bomb pouvait amener amener la petite passe entre les lignes pour couper euh, qui peut ouais. amener, justement qui peut alimenter les attaquants justement donc euh, ça ça peut être en défaveur pour Marcos Santos sa perte
0: je pense que oui <rire> Toronto qui avait entamé donc cette semaine là sur une bonne note avec une victoire face au Crew de Columbus on fait mmh. un, un à 1 face à euh, NIC FC euh, donc, ça, ça ferme une belle semaine malgré tout pour Toronto FC avec une victoire et une nulle. Puis cette nulle-là, NICFC va, va quand même être une des équipes à surveiller cette saison dans uh -huh. l'Est et uh, ils l'ont démontré cette
2: semaine. Ouais, totalement. Je pense que le NICFC, c'est sûr que euh, avec euh, les peu de renforts qu'ils ont eu durant l'entre-saison, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais lors de ce match-là, j'ai remarqué que Jesus Medina, dans, malgré l'absence de Maxi Morales, ça a été le maître-nom de cette équipe. C'est lui qui a amené beaucoup de beaucoup de flash offensifs du côté de, des Citizens. Parce que c'est sûr qu'avec Morales, c'est lui qui, qui était le maître du jeu. Donc euh, ouais. le fait de l'avoir euh, marqué un but comme ça, un petit, un petit but cocasse, si on veut, de Medina, ça mmh. fait du bien au moral du NYCFC. J'ai beaucoup marqué que le NYCFC avait beaucoup d'opportunités créées justement avec Castellanos, avec Tajouri avec, avec Medina justement. C'est des joueurs qui sont capables d'alimenter, de, euh, le dernier tiers offensif. Donc, mmh. euh, déjà là, ça fait du bien pour eux, mais ce que j'ai remarqué également du côté de Toronto, c'est que c'est sûr, ça a été un petit peu, un peu plus compliqué parce que au niveau de la possession, ça a été un petit peu plus dominé du côté du NYCFC. On, re on ressort d'un match un peu plus compliqué, un match euh, assez chargé, euh, peut-être pas émotionnellement, mais assez physique avec le clou. Donc, mm -hmm. ça peut faire, ça peut jouer contre leur, euh, contre eux, le fait de, de, garder le tempo 90 minutes. Mais n'empêche que les Torontois, ben, un peu comme un chat, en fait, qui a 9 vies, les Torontois finissent toujours par revenir et c'est par l'entremise mm -hmm. de Jacob Jaffelberg qui marque le mm -hmm. but égalisateur. Mais il y a un, il y a eu un moment, par contre, que, qui m'a surprise surtout, c'est le but, justement, de Jaffelberg. Si on revoit l'action, tu vois, Don Dwyer qui ouais. frappe James Sands à terre, ce qui, selon moi, est une ouais. faute, mais ouais. qui n'a pas été signalé. Ouais. Donc, la a voulu laisser jouer l'action la, et ce qui a mené au but de chaque Je ne sais,
1: sais pas si c'était intentionnel, par exemple, Michel, mais je sais de quoi tu parles, puis c'est vrai, exactement. Mm -hmm. Et puis, je pense qu'il y, y avait comme peut-être une obstruction là-dessus sur, 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 sur le but. Euh, Puis, euh, en parlant de Medina qui s'est cocasse, mais je pense que c'est lui aussi qui a reçu le ballon derrière la tête. Quand ben, ouais, sur euh, la tête, moi... oui. Ah, et moi c'est ce qui m'a
0: euh, fait stier dans cette rencontre là. Le ça. gars, il est, il est même pas face au ballon, là. il est dos oh, au est ballon. Puis là, on, on ouais. siffle une obstruction dans son cas. Je pense ouais. que c'est le gaulard Bono qui est,
2: qui, ouais, qui, qui a juste là.
0: dormi là. Ouais. Mais c'est un peu ridicule de donner euh, une faute là-dessus. Mais je pense parce que. Parce qu'il a
1: sauté, il n'aurait a... pas dû sauter. C'est ça.
2: C'est exactement. Parce
1: qu'il a sauté. Oui. Parce que s'il n'avait pas sauté, et... puis le ballon l'aurait frappé, puis rentré dans le but, ça serait un but. Mais le mm -hmm. fait qu'il a sauté, il a créé obstruction.
0: Ouais, mais je il sais même pas si C'est pas un réflexe. C'est ça, tu sais. Parce que là, il, il... il regarde, l'autre arrive en courant. Fait que là, je ne sais pas s'il saute vraiment dans l'intention de bloquer le ballon ou s'il saute juste oui. pour. Tu un, un sursaut se protéger, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, c'était pas bon. Alors, euh, on, a la <rire> <faute>. <rire> on a donné la faute.
1: On a donné la faute, puis on a vu un sauté d'eau se faire remplacer, et puis Charles de Burg qui rentre et puis euh, qui finit avec un beau bout.
2: Mm. Mm -hmm. C'était euh, une belle fin N'empêche que... Ouais. N'empêche que Dumb Dwyer, c'est justement l'une des raisons pour laquelle on l'a amené, c'était pour amener un peu plus de fougue. Donc déjà là, mm -hmm. le fait de mm -hmm. voir... Euh, mm -hmm. Peut-être pas euh, contribuer de la bonne manière en frappant James Sands à terre, c'est sûr que ça peut comme donner un petit boost du côté Toronto. Puis justement, donner euh, l'entraîneur euh, norvégien, Ronny D'ailleurs avait <coughs> dit qu'on s'est fait voler parce que, justement, avec le but refusé de Medina avec la faute de Dom Dwyer, ils se, ils se sentaient un petit peu coupables et volés justement par la prestation de ce ça, genre ouais. parce qu'ils ont, ont livré la marchandise en tant que telle.
0: Et, et, et Dom Dwyer, c'est à la hauteur de, de, de son, son personnage. Là, t'sais. Ouais. On, on s'attend à ce genre d'action de la part de uh, Dom Dwyer dans un match. Ça, c'est garanti. <rire> euh, mais moi, ce qui me désole le plus dans ce match-là, c'est que j'ai regardé le, le, le match Atlanta. Euh, wow! Le, le stade wow. Atlanta face à, euh, voyons, CF Montréal. Tu sais, quel beau stade, mais un stade qui n'est pas un stade de soccer. Donc, un stade conçu pour la NFL à la NFL. base. Mm -hmm. Mais je pense que NICFC ont quand même un peu d'argent. C'est un club qui a de l'argent un peu. Je comprends pas. On, on a vu les highlights. Là. Je, ouais. je comprends pas qu'on ait une surface comme ça et qu'à Atlanta, on soit capable d'avoir quand même, une, oui, un terrain synthétique, mais... De belle qualité. On n'avait pas l'air d'être n'importe où sur un, un terrain qui était été rabouté parce qu'on est sur un terrain NFL. Euh, mais au Yankee Stadium, là, ça ne marche pas.
1: Moi, je suis à 100% d'accord avec toi, JF. C'est vrai que c'est un stadium euh, historique. Euh, quand les gens vont là, ça doit être. Euh, ah, c'est fou. Moi, aller... je suis allé. Hein? Ouais. Oui, ça doit être euh, pour regarder euh, toutes les légendes euh, des New York Yankees. <rire> c'est ça, exactement. Moi, je suis allé, c'est une belle place. C'est exactement. <rire> euh, mais mais c'est ça. Mais je crois pour que le 15, la ville libère. de New York même a assez de stades pour offrir un beau stade de foot euh, à, 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 aux citizens. Puis, bon, est-ce que le, la MLS met un peu de l'enfant? Est-ce que la MLS exige, exige certaines... Et, et qualité. Il, faut, il faudrait qu'elle se respecte
0: la MLS, il faudrait qu'elle exige une certaine, c'est ça, qualité d'infrastructure.
1: Qualité d'infrastructure, je crois que oui, mais est-ce que ça reste seulement juste au niveau de la capacité euh, de nombre de, 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 de partisans qu'ils peuvent avoir ou aussi avec tout ce qui vient avec le reste, mais il reste à ce que, comme tu dis, moi je trouve que c'est pas très professionnel et puis on, on, on envoie un mauvais message en mélangeant la culture baseball puis du soccer ensemble, donc Mmh, moi, totalement.
2: Ça, moi, Puis je pense ça. que ça peut brimer ouais. également le, la promotion de la Ligue parce que c'est sûr que si tu regardes du côté européen le fait de voir des joueurs et jouer sur un terrain de baseball c'est pas très ouais. professionnel ça donne une mauvaise ah. image à la Ligue donc le fait ça. que Manche euh, Manchester City soit les propriétaires du NYCFC c'est vraiment un gros club qui est assez fortuné donc j'imagine qu'ils ont quand même de l'argent en réserve donc forcément ils et doivent trouver au moins un terrain d'entente pour créer un, un terrain qui a de l'allure parce que jouer sur un terrain de baseball ça fait un petit peu pitié là
0: Exactement. Et, tu sais, peut-être qu'il n'y a pas l'endroit. Je pense que c'est un peu le même problème qu'à Montréal. Je pense qu'on n'a pas trop de terrain du côté de, de, de New York, euh, du moins pour aménager ça. Mais euh, il y a sûrement moyen, en, en 2021, à tout le moins, d'avoir une surface qui, ça. qui va être mieux que ce qu'on
1: présente. Je, je sais pas, je comprends pas que David Villa a joué là et puis... Moi non plus, c'est ça, les grands joueurs.
2: Pirlo. a joué là également. Je pense Pirlo a joué là
1: aussi. Non, Franklard a joué là. Lampard Lampard Lampard. Donc, Frank, Lampard, ouais. donc, Frank Lampard, je fait que écoute.
0: Il y a un joueur pas pire aussi, les gars, dans MLS, il joue avec le LA Galaxy. C'est Chitarito mm -hmm. qui a euh, connu encore une bonne semaine. Encore
1: une bonne semaine. Et encore. qui continue à, à, à fusiller les, les, les gardiens adverses. Ah, hein? c'est fourraine. <rire> c'est incroyable. On dirait qu'il a une aimant avec le, le ballon. L'année dernière, ce n'était pas comme ça. Mais cette année, il est déjà rendu sur son septième, euh, septième ou huitième but. Et puis, euh, si ça continue comme ça, il risque de finir la saison avec 20 buts. Et puis, euh, en tout cas, euh, c'est beau avoir le Allée Galaxy des beaux jours. Parce qu'on voit que Greg Vanney, euh, euh, on a senti tout de suite... Euh, le, la présence de Greg Vanney puis on voit tout de suite que cette équipe ressemble à Greg Vanney et puis à l'image du coach et puis euh, une belle victoire contre Austin, puis ils ont démontré encore une fois pourquoi que euh, Arlef Galaxy a à cinq coupes
0: ils ont eu de la misère les Galaxy la saison dernière à se remettre du départ de Zlatan mais mm -hmm. cette année là c'est complètement autre
2: chose non, joué. totalement. Puis je pense que c'est une culture gagnante que Craig Vernie essaie d'instaurer du côté du la Galaxy. C'est sûr que oui. la saison dernière, il y a eu peut-être une surévaluation des joueurs, dans le sens qu'il y avait beaucoup d'individualités avec justement Ephraim Alvarez qui a pas joué justement, avec Christian Pavon qui est pas là à cause de ses oui. méfaits judiciaires. Donc, c'est sûr que ça, ça prime oui. un peu la progression du Galaxy. Mais le fait de voir Greg Vanney amener ses joueurs, dont Victor Vasquez qui a de l'expérience en MLS, qui est un gagnant, ça fait du bien dans l'entourage du vestiaire. Ça fait du bien également de mm -hmm. voir Efrain Alvarez jouer parce que c'est quelqu'un dont j'estime être l'une des plus grosses pépites de la ligue avec Ezekiel Barco. Mm -hmm. Le fait de le voir jouer en numéro 10, c'est là, là que je voulais le voir jouer justement et vraiment contribuer au succès de l'équipe justement dans ce mode ci D'ailleurs, une mention spéciale à Kevin Cabral, le, le, le jeune joueur désigné de 19 ans, je pense 19 ans 20 ans, qui, oui. qui, qui ouais. arrive à, de Valenciennes, qui a fait marquer un, un beau but, mais qui a été signalé hors-jeu. Ça, ça fait du bien aussi pour le joueur en tant que tel, parce que déjà là que tu touches au ballon, tu peux contribuer au sein du, de ton équipe, ça fait du bien pour la morale, puis je pense que c'est que du positif pour la suite, du côté du Galaxy Galaxy et même du côté du joueur. Il était bien à
0: rouler, d'ailleurs, son, son ballon, c'est le but qu'on voit…
2: Oui, vraiment, ouais. Ben vraiment. Exactement. Ça va être très beau bien, bu. encore une fois. Très beau
1: but. Belle, belle technique, très beau but. Et puis, euh, tu sais, en parlant de Tutarito, euh, je crois que Tutarito, euh, 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 l'énergie qu'il amène cette année dans le vestiaire va juste euh, 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 amener euh, quelque chose de différent avec les nouveaux joueurs euh, qui arrivent. Et puis, pierre puis Galaxy va être une équipe très difficile à battre cette année parce que... Ils sont partis pour, euh, pour juste euh, montrer que, pourquoi les que, Galaxies a cinq coups. Puis moi, je respecte beaucoup une équipe comme ça, un club comme ça, parce que d'une année à l'autre, on voit les ajustements qui se font. Puis on voit aussi, euh, c'est une équipe qui veut absolument à chaque année d'être aspirant. Donc c'est le fun. Puis on sait qu'ils ont les moyens pour le faire. Mais c'est ce qu'on veut à travers la Ligue un peu partout pour que la Ligue soit très compétitive.
0: Mais oui, parce que là, on voit le sérieux de la démarche. On, oui, voit on voit que c'est un on club on qui euh, croit en ce qu'ils peuvent faire et qui veulent gagner et qui veulent se maintenir au sommet. Mm -hmm. Donc, c'est le, le, le fun de voir ça. Tout le
2: temps. Ça va se bien pour la Ligue, vraiment. Puis, je pense ben que oui, l'un ben oui. des points majeurs et... de, la, de cette construction, excuse-moi, je pense que l'un des points les plus importants, c'est surtout la défense parce que défensivement, ça a été vraiment compliqué durant les années la précédentes. Pire
1: défensive, une des pires défensives de l'année dernière.
2: Exactement. Ouais. Puis je pense que le fait qu'il y ait de la solidité en arrière, ça, ça rassure non seulement les, les attaquants, même les milieux terrains, mais je pense ouais. que ça rassure également tous les partisans des, du LA Galaxy parce que c'était l'un des points faibles en fait de cette équipe.
0: Exact. Et, et est-ce que c'est... On parle du LA Galaxy, mais est-ce que c'est... Comment je pourrais dire que c'est comme ça dans l'Ouest? On dirait que les équipes sont plus solides euh, dans, ouais. dans l'Ouest. Et, et si je regarde là au moment où on se parle... Euh, je veux juste faire un, un comparatif, je vais aller euh, rapidement chercher les, les stats, euh, mm -hmm. le classement de la, de la MLS. Mm -hmm. Il y a une différence quand même assez marquée entre euh, l'Est et l'Ouest. Est-ce que l'Est est juste plus serré que, que l'Ouest et il y a une meilleure parité ou justement euh, on, on sent cette distinction dans l'Ouest qu'il n'a pas dans l'Est avec quelques gros clubs qui euh, on le sait, ils veulent tout donner, veulent être à, à l'avant de tout, mais ce ne sera pas très long. Si euh, je regarde le, le, le classement et, euh, MLS, ce ne sera pas très long, je vais y aller. <rire> je vais y arriver, mais dans, dans l'Est, présentement, en ouais. septième place, on a euh, Nashville avec sept points présentement dans l'Est.
1: Ça a changé, c'est Inter-Miami maintenant.
0: Inter-Miami à 8 ouais. points, moi? Oui, Inter-Miami
1: à 8 points, Philadelphie à 8 points, Montréal à 8 points, Atlanta à 8 points, New York City à 8 points, Orlando à 9 points, New England à 11 points.
0: Donc tu vois, NIC est deuxième dans l'Est à 8 points et euh, si on les transborde dans l'Ouest, ils vont se ça. battre pour une place en série. Parce qu'à voilà. 8 points dans l'Ouest, t'es rendu en septième euh, place. Mm -hmm, Donc, il mm -hmm. y, y a beaucoup moins de parité dans l'Ouest. Et est-ce que c'est dû justement à ces équipes-là comme Elite Galaxy, Seattle, euh, qui, euh, on le sait, veulent être un peu des dynasties, même Portland, qui, ouais. Richard, euh, ouais. fais-toi-en pas, ils vont finir par en remonter.
2: <rire> <rire> <rire>
0: <rire> Mais il y a ces équipes-là dans l'Ouest, on dirait qu'ils veulent gagner très tôt et s'imposer, ce qu'on sent moins. Dans l'Est, on dirait que c'est plus du train va loin, puis à la fin, on va avoir une course aux séries.
2: Oui, je pense que ça s'explique euh, peut-être au niveau budgétaire aussi, parce que dans l'Ouest, tu retrouves voilà. des ouais. équipes euh, beaucoup plus fortunées comme le LAFC, le LA Galaxy, les Sanders. Ouais. Limite un ouais. peu le Sporting Kansas City et même euh, Portland qui vont revenir. Mais je pense qu'encore une fois, c'est peut-être une question de parité mais je pense qu aussi que la ligue est un petit peu plus euh, répa... euh, un peu plus égale dans le sens que le niveau de jeu est un petit peu plus est un petit peu différent mais à la fois semblable dans le sens que c'est très offensif mais c'est également très physique et je pense et est... que Portland, euh, Portland que dans l'association ouest il y a beaucoup plus de de mais peut-être une meilleure gestion au niveau de son effectif mais encore là ça dépend des équipes dans laquelle tu joues puis je pense que ça, ça égale euh, ça, ça dépend également des, des conditions auxquelles les joueurs sont mis mais je pense que un peu comme dans tous les sports, que ce soit au hockey, au football, au soccer, euh, l'Ouest est toujours un peu plus supérieur dans l'Est, mais ça, je ne comprends toujours pas pourquoi. Je ne sais pas quest ce qu'ils boivent ou qu'est-ce qu'ils mangent, mais,
1: <rire> mais n'empêche que
2: l'Ouest, il y a beaucoup de qualités. Mais ne, ne, mettons pas plus, ne mettons ne négligeons pas en fait l'Est qui est assez bien chargé aussi, qui est un peu plus égal au niveau des forces et faiblesses.
0: Dans l'est, un hein, des matchs importants qu'on surveillait, c'est le CF Montréal qu'affrontait donc Atlanta dans un stade. On, on va se le dire là. Flambant. Oui. Il est beau en oui. 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 Le, le, le ah, symbole de Mercedes qui ouvre en tournant sur le toit, c'est de oui. tout. Ah, c'est Là, je pense que c'est tout, tout des
1: écrans géants. Je pense au bout, en haut. Là, du oui, soir. exactement. Ouais, c'est oui. ouais, tellement beau. Puis écoute, ils ont mis, en tout cas, ils ont mis tout le paquet dedans. Et puis, quel fin de match, JF! Euh, c'est, c'est, c'est fou. Mais, mais, qu'on ait le droit de
0: sortir, les gars, je vous amène là, on va se faire une sortie à Atlanta. C'est sûr ah, qu'on se va à un match. C'est sûr, sûr, sûr qu'on va voir ça. J'ai pris note, j'ai pris <rire> note. Là, <ça rire> Moi j'ai pris note. Moi aussi, j'ai pris note.
1: <rire>
0: mais, on, on va aller là, c'est sûr. Euh, oui, donc, euh, tout un match, euh, une fin crève cœur pour euh, le CF Montréal. Ouais, ouais. J'ai de la misère, j'ai de la misère encore aujourd'hui à m'expliquer un peu euh, le résultat. Parce qu'on dirait qu'il faut toujours trouver un coupable à une défaite. Euh, Est-ce que c'est Sunusi Ibrahim qui fait une erreur? Mais tu sais, d'un côté, le jeune il a 18 ans, il se développe. Mm -hmm. Euh, L'erreur peut être là. Est-ce que Clément Diop est à la bonne place également sur le but Moi, je pense qu'il était mal centré dans son filet, euh, trop collé sur son premier poteau, selon moi. Euh, et euh, je vais vous l'agrandir tout à l'heure. On va avoir le, le but bientôt. Bref, c'est c'est pas évident. C'est pas évident de trouver euh, un coupable à, à cette défaite là, là Richard.
2: Non, en effet, c'est sûr que si tu regardes dans l'ensemble du match, ça a été un match plutôt positif parce que c'est sûr que malgré le résultat, je pense que ça ne pas la performance du CF Montréal. Il y a eu des moments où le CF Montréal avait beaucoup plus le tempo qu'Atlanta et tu vois qu'Atlanta commençait à perdre un peu la tête, puis ça courait un petit peu partout, un peu comme une poule pas de tête, mais n'empêche que c'est sûr que, encore une fois, le CF Montréal a un petit peu de la misère à gérer ses, peut-être pas ses émotions, mais la gestion de la fin de match parce que malgré l'ambiance, malgré le... Le hype autour d'Atlanta, c'est sûr que ça peut être un peu une problématique pour eux, mais n'empêche que CF Montréal aurait peut-être dû finir avec un 0-0. Limite un 1-0, mais encore là, je pense que le 0-0 aurait été suffisant pour euh, la mmh. troupe de Wilfred Nancy. Mais dans l'ensemble, c'est sûr que c'est un petit peu plate de finir avec un score de 1-0. Je pense que même Camacho l'avait dit que c'était un petit peu dommage qu'on ait perdu euh, la, la, la concentration à la dernière minute parce que ça aurait pu, euh, ça aurait pu être évité, mais n'empêche que le Steph a quand même, bien débrouillé. Puis, j'ai beaucoup aimé la performance de Mathieu Choignard. C'est sûr que c'est plus un milieu plus axial, mais n'empêche qu'il a été très, très bon au niveau de son positionnement, puis son repli. C'est un joueur très intelligent, donc... Euh... Un gars de Saint-Alexandre, vu que j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est à côté, donc... Ben là, je donne un petit ah. shout-out à, à Mathieu Choignard, donc, euh, n'empêche que c'est... Euh... <rire> c'est correct, C'est
1: que... le, bon, le bon. Ouais,
2: non... <rire> n'empêche qu'il qu bon a vous. très bien fait, puis... Euh chez moi, dans l'ensemble, j'ai ai, ai bien aimé la performance de cette Montréal en général.
1: Moi, ce que je trouve dommage dans tout ça, et dans toute la... la euh, regarde, la 30
0: fait. secondes, à ici sur le jeu. Là, regarde, moi, je pense que Clément Dia reste trop axé sur son premier poteau. À, à partir du moment que le ballon déplace, il, il aurait dû se bouger beaucoup plus rapidement. On, mm -hmm. on dirait qu'il a comme fait deux, trois pas là presque sur place pour se maintenir devant son filet. Et euh, je pense qu'il euh, aurait dû, malheureusement, bouger plus rapidement. Mais c'est sûr que si Sunusi euh, bon, euh, tue le temps ou tue le match, ça change la donne.
1: T'sais. Mais à quelques secondes de la fin de même, c'est pas évident. Ce pas évident. Mental, fatigue mentale, premièrement. Euh, deuxième match dans de la semaine. Puis on voyait les dix dernières minutes étaient difficiles pour, ouais, ouais, pour ouais. Montréal-JF. Mm -hmm. Et, euh, et euh, euh, la passe qui a été jouée, euh, ça aujourd'hui, on, de, on demande à, à, à ces ailiers là de faire ces genres de passes-là. C'est très difficile pour les défenseurs aujourd'hui de, 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 de juger euh, des ballons comme ça. Puis une des faiblesses que j'ai remarqué dans les derniers matchs de, du siège de Montréal, aériens, ils sont très faibles dans les ballons oui, aériens. Oui. Ils sont très faibles. Puis, je vais prendre Kamal Melo comme exemple. Euh, L'avant-match, euh, le dernier match, très faible aérien. Et ce match-là encore, il y a beaucoup de ballons aériens. Il perd, les ba... il perd les batailles. Et une des premières choses en tant que défenseur, tu dois être capable de gagner tes ballons aériens. Puis, euh, Kamal Melo, en ce moment, euh, lui, Estruna et Camacho. Euh, Aérienement parlant, c'est très difficile pour le CF de Montréal et puis ça va, ça va leur faire mal parce que quand ils vont commencer à rencontrer les équipes de l'Ouest, ça va leur faire mal aussi. Ça va leur faire très mal parce que c'est des, des gars plus grands, c'est des gars plus physiques et puis il va falloir, euh, il va falloir trouver une solution rapide par rapport à ça.
0: Ça c'est définitif. Est-ce que euh... On, on bouge. Moi, un des reproches que j'aurais eu à formuler la saison dernière à euh, Thierry Henry, c'est de bouger beaucoup trop son effectif. Moi, je, je trouvais que. Puis je sais que plusieurs appelaient la rotation. On veut plus de rotation, plus de rotation. Et moi, ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, à, à force de bouger ton noyau, tu perds euh, cette structure-là sur ton terrain. Est-ce que Wilfred Nancy utilise peut-être trop son banc. Je comprends qu'il y a des éléments. Je comprends qu'à un moment donné, il faut que tu achètes la paix en tant qu'entraîneur chef et que tu partages les minutes de jeu. Mais mm -hmm. est-ce qu'on serait plus solide à donner plus de temps de jeu à des joueurs qui le méritent? Que... Tu sais, hier, pas que je m'expliquais pas la présence de la Lapalainen, mais euh, moi, je, je comprends qu'on veut le revoir revenir en forme. Je comprends qu'on veut peut-être le montrer parce qu'il va peut-être aller en sélection nationale, puis on veut convaincre oui. les gens, mais on veut aussi gagner des matchs. Est-ce que c'était le meilleur choix ou on était mieux de revenir avec Kiza? Je pense que dans le dernier match, la Palainen avait démontré qu'il n'y avait pas 90 minutes d'ingembre. Il aurait oui. pu faire un super sub à Kiza. Bref, euh, tu sais, au, au centre, moi, je pense qu'on est revenu avec Wanyama et Piet un peu justement pour acheter la paix. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on aurait pu mieux jongler avec l'effectif et dire, OK, on demeure comme ça, que plutôt de dire, Regarde, on va mettre les, les, les deux que les gens réclament, on va y faire jouer 70, 60-70, mm -hmm. puis on, mm -hmm. on, on va compléter. Mm -hmm. euh, ça va être difficile de, 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 de jouer le bain pour euh, Wilfred Nancy.
1: Mais euh, en même temps, on doit aussi se poser la question, c'est euh, qu -ce, quoi les, les, les attentes euh, de M. Renard envers Wilfried Nancy et les joueurs qu'il a amenés? Euh, c'est vrai que le coach, faut qu il faut qu'il gagne des matchs, oui. mais est-ce que aussi le coach doit, parce que je me pose la question, parce que je me dis, et je répète encore tout à l'heure, je ne comprends pas qu'il qu enlève ses attaquants numéro un à la soixantième minute. Donc, donc, est-ce qu'il a une obligation de faire jouer certains joueurs un certain nombre de minutes? Est-ce qu'il a une obligation de faire... Ça, ça ça, ça reste à eux de, 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 de gérer cette, cette situation-là.
0: Et on ne Mais... le, on, on le dira jamais à Rius publiquement. On... Voilà, Mais, voilà. Tu sais, à la base, si la stratégie de lévi Renard est de recruter, former et vendre... Mm -hmm. Vendre, c'est ça. À, à un moment donné... Les si tu veux vendre des joueurs, il ben, faut que les gens les voient. Donc, si, voilà. si tu veux les voir, du, <rire> du temps ça. de jeu. Donc, de mettre tout le
1: monde comme ça sur le terrain, Donc, ben, on voit tout le monde. Nous, on, on, nous, on se pose la question euh, et les amateurs, c'est sûr, ils s'attendent à gagner, des que le, le chef de Montréal a gagné des matchs et tout. Mais il y a plus que juste gagner des matchs. C'est ça que les gens doivent savoir, il y a plus que juste gagner des matchs parce qu'on doit gérer des individus on doit gérer le salaire de chaque individu, on doit gérer le temps de chaque individu, on doit gérer aussi la performance de chaque individu, on doit gérer le comportement de chaque individu. Donc, il y a plein mm -hmm. de panoplies alentour de ça que euh, des fois, on se pose la question pourquoi il y a autant de rotations sur, sur un alignement qu'on veut aller chercher trois points après chaque match.
2: Puis je pense qu'il faut être constant aussi au niveau de la rotation parce que si, exemple, tu changes toujours ton même noyau avec les avec oui. d'autres joueurs qui sont sur le banc, ça peut comme briser un, un certain momentum, comme tu l'as mentionné, Jeff, durant le début du podcast. Je pense que le fait de toujours changer, changer, ça peut comme freiner un peu la progression, mais n'empêche que si tu veux changer ton effectif, je pense qu'il faut que tu s'adaptes aussi au style de jeu que l'adversaire te propose, parce que c'est sûr que ça peut pas être avec n'importe quel joueur qui peut s'adapter à n'importe quel type d'équipe en face, parce que si, exemple, je prends Atlanta, si, exemple, tu fais rentrer un Emmanuel massiel à la place de Samuel Piet, c'est sûr que ça va être un peu plus dommageable, parce que c'est pas, pas le même style mm -hmm. de joueur, c'est pas le même style de joueur tactiquement, donc forcément, ça peut comme brimer un peu ton, ton équipe, mais je pense mm -hmm. qu'encore une fois, il faut, faut faire attention au niveau de la gestion, des, gestion du, de l'effectif, puis je pense que, ça va être une question encore une fois, je pense qu'il faut faire attention, parce que ça peut, tu peux brûler tes joueurs toujours, en, en gardant toujours le même 11, mais il faut que tu gardes une certaine constance avec tes joueurs, mais constance. faut pas trop les ouais, brûler. Il faut pas les faut brûler, faire... parce que si puis, tu les brûles, puis... c'est fini, là.
1: Puis je pense que les les, les gens doivent comprendre, on n'est pas contre le fait qu'il y a des rotations, mais, mais non. il faut qu'il y ait des rotations, non, il faut que ça soit il faut que ça soit stable, il faut que ça soit constant. Parce que okay. un Amdi par exemple, un AMD, par exemple, je pense que hier il y aurait, aurait pu commencer euh, oui. contre un Atlanta. Euh, beaucoup de créativité au milieu de terrain euh, tu vois que quand il est rentré, c'était un des gars qui qui challengeait les défenseurs, qui prenait les défenseurs un contre un. Il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça dans l'impact que je me posais la question, je me dis si lui, il est capable d'amener cet élément dans le jeu, et les autres le font pas, pourquoi il est sur le banc? Et, et on a et, besoin et là, de Amdi. ça.
0: Ben oui, et oui. Amdi, on, on l'a amené dans ce match-là pour changer un peu. Euh, voilà. Il a pris Johnson, si je me trompe pas. Johnson, ouais. Fait
1: Johnson, que, ouais on, quoi, on a ouais.
0: changé un peu le schéma euh, ouais. en, en fonction de son arrivée, donc voilà. C'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Moi, je pense qu'on aurait été mieux de sortir un, un, un Piet ou un Wanyama pour dire, OK, il va amener de la oui. créativité au milieu voilà. pour alimenter Kyoto et voilà. Johnson.
2: Mm -hmm, totalement. Mais je
0: pense,
1: pense qu'il qu voulait aller chercher le, 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 nulle moi. Je pense qu'il voulait aller chercher ouais,
0: pour la première fois Pour la première fois de la saison, j'ai senti qu'on jouait le match nul. J'ai senti que dans ah, tous les ah, matchs, ah, on a cherché ah, la victoire, ah, mais hier, ah, je pense ah, qu'on ah, aurait pris le match nul. Ouais, ça avait et et, et, et c'est comprenable. Ils ont joué samedi, ils ont ah, eu oui. un gros voyage, ils ont eu le décalage horaire, ils ont voyagé le jour du match. Tu sais, Je pense que c'était correct. Mais d'un autre côté, c est, c est, la pause européenne, elle, elle s'en vient, c'est bientôt.
2: C'est en juillet, début juin, parce que vu que le commence dans quelques euro jours, commence, ben, commence le ouais. 11, 11 juin, le la pause va bientôt arriver. Donc d'après moi, je pense. C'est ça. ça va être, donc
0: tu sais, euh, je, je comprends qu'on pourrait peut-être brûler des joueurs, aller faire trop jouer, mais ils vont avoir une belle fenêtre de repos dans pas long, fait que je pense qu'on peut les utiliser en euh, euh, ligne. Mm -hmm, totalement Déjà, hey, Dernier match que j'ai euh, surveillé, à part ceux d'aujourd'hui bien sûr, mais c'est parce que j'ai pas les highlights. C'est, euh, ben, c'est pour Richard
2: <rire> les, <rire>
0: Timbers, <rire> les Timbers, qui ont réussi à aller chercher une victoire face aux Quakes. Je le disais tantôt, semaine difficile pour les Quakes, ouais, mais ouais. Euh, les Timbers semblent vouloir se replacer, le Richard. Ça fait du bien.
2: Ça fait du bien pas juste pour les Timbers, mais ça fait du bien pour mon moral également. Je pense que <rire> ma, semaine a été, ma, semaine est, ma semaine est comblée, mais blague à part, je pense que, comme tu l'as mentionné, ça a été une semaine compliquée pour les Hurricanes mais également pour Portland, parce que c'est une hécatombe de blessures qui, euh, qui tombe sur la tête de Savarissa et de Portland. On a perdu notre gardien, euh, notre deuxième gardien qui est déjà fashion, un gardien en prêt, qui s'appelle euh, comment il s'appelle? Logan Ketterer de El Paso. Donc déjà là, le fait que ce, ce gardien-là arrive dans l'effectif, ça peut donner peut-être un second souffle. Mais un, ce que un mal, pour dans un, la bien, presse,
1: un mal pour un bien, ouais. un mal exactement. pour un bien, Richard. exactement, <rire> <rire>
2: exactement, exactement. <rire> Puis euh, justement, euh, la prestation de ce gardien-là, ça a donné beaucoup de positifs euh, dans ouais, l'équipe euh, parce euh, qu'on a vu un euh, Williamson qui a vraiment pris les reins de cette équipe parce oh, que Thiago oui. Valéry, n'était pas là. Euh, qui n'était pas là, euh, Blanco était blessé encore une fois, donc c'était à lui.
1: L'autre chara, chara aussi n'était pas là, l'autre
2: frère. Oui, exactement, Diego n'était pas là, son frère était là, mais Williamson, ouais. ça a vraiment été le joueur clé de cette rencontre, parce que c'est lui qui a dicté l'allure du match, c'est lui qui a alimenté justement le but de Yimmy Chara, le frère de Diego, pour l'ouverture du score, mais dans l'ensemble, ça peut être été une belle victoire, Ben franchement, je vais être honnête, ça peut être été une victoire euh, méritée, parce que San Jose, ça a été une, a été une bonne équipe qui sont battue, mais n'empêche que quand tu gagnes 2-0 à, à l'extérieur face à San Jose, qui est une équipe qui est plus man-to-man, -man, tu vas le prendre parce qu'avec le peu d'effectifs que tu as sous le bas, tu, tu, c'est ça aussi rien. Non, moi franchement, je suis bien satisfait de mon équipe. Puis j'espère que les blessés vont arriver, euh, les blessés vont revenir parce que les prochains matchs vont être un peu plus compliqués pour Portland. Je tu l'as vraiment que... bien
1: dit, tu l'as vraiment bien dit, Richard. Parce que le gardien a fait de la différence dans ce match-là. Il a donné un bon momentum aux au, au, au Timbers en faisant l'arrêt sur le pénalité contre Wodunski, en plus, contre une légende. C'est pas, rien là. C est
2: C est pas, pas rien. rien, là,
1: exactement. Donc, ça a donné vraiment une source de motivation à l'équipe. On a vu un Williamson aujourd'hui en toutes ses capacités. Il a eu deux assists aujourd'hui. Il a complété les deux buts. Il a, il a aidé à compléter les deux buts. Donc, euh, un team buzz tranquillement qui reprend confiance et puis qui vont remonter. Je suis, je, je suis sûr qu'ils vont remonter tranquillement dans, dans le classement.
2: T'inquiète pas, ils vont, ils vont remonter. Quel... Ils vont remonter, je te le dis tout de suite. Ah oui, quel arrêt,
1: quel arrêt. Quel... Ouais, J'ai vraiment. Arrête de la
0: semaine. Je pense que oui, j'ai vraiment pas peur pour les Timbers. Une équipe qui va pas bien, c'est le Crew de Columbus également. Timbers semble vouloir se replacer. Le Crew de Columbus l'échappait encore aujourd'hui, mais cette fois-ci, c'était contre le euh, Rebs de la Nouvelle-Angleterre. Euh, Columbus Crew qui retient également l'attention pour son rebranding. C'est la quatrième formation, euh, si on inclut le FC Austin qui est nouveau qui euh, retouche son logo cette année donc on a bien sûr le club de foot Montréal le Dynamo de Houston qui aura euh, refait ses couleurs et le Crew euh, le Crew de Columbus donc qui encore une fois un peu à l'image du CF Montréal ça ne se fait pas sans heures je pense que c'est pas tout le monde qui est d'accord à Columbus
2: non, pas du tout. Puis tu voyais qu'il y avait du monde qui faisait des vagues de protestation, mm -hmm. même une mm -hmm. pétition pour annuler le rebranding. C'est sûr ouais. que je pense que encore là, le crew voulait un peu plus opter pour le côté international, dans le sens qu'ils voulaient comme promouvoir le branding à travers le monde pour attirer un peu plus une clientèle européenne. Donc ça, ça peut être un avantage pour eux, mais c'est sûr qu'au niveau local, ça va être un petit peu, peut-être pas problématique, mais ça peut être... Euh, plate pour eux parce que c'est sûr que la, au niveau promotionnel local c'est vraiment genre le crew c'est vraiment le crew qui était vraiment mis euh, vraiment de l'avant parce que c'est une équipe qui est vraiment familiale une équipe qui va qui est bâtie pour les partisans et faite par les partisans c'est quand même eux les partisans qui ont lutté pour euh, rester à Columbus parce que l'ancien propriétaire voulait les faire déménager à Austin donc euh, mm -hmm. forcément le fait de voir les partisans impliqués comme ça c'est que du positif mais encore là, je pense que c'est une question de temps, un peu comme nous, le, euh, le CF Montréal, qui a eu de la misère à aller euh, a eu de la misère à, avec le rebonding euh, de, de Kevin Gilmore. Donc je pense que c'est une question de bien temps, bien. puis je pense que si les les prestations sont positives les partisans vont oublier le rebranding. C'est ça.
0: Présentement, le problème à Columbus, c'est qu'en plus de, du, du rebrand, ça va pas super bien à Columbus. C'est ça, euh,
2: exact.
0: Tout rentre en ligne de compte. J'ai même vu un influenceur, puis je voulais partager le TikTok. J'y ai pas passé, là, mais ouais, il y a un influenceur qui a reçu euh, une boîte du Crew de Columbus. Puis là, il ouvre tout ça, puis il met ça aux poubelles. <rire> euh, ça sans dit long. sans dit long sur euh, la qualité du euh, rebranding.
1: Mais dans, dans le re les... ce que les gens doivent comprendre, GF, puis je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que maintenant la MLS oblige à toutes les équipes d'avoir euh, la signification de euh, de football club, de soccer club, de euh, parce que avant c'était Columbus Crew, mais on oui. savait pas si Columbus Et... Crew, c'était une équipe de, de football ou une équipe de baseball ou une équipe de combat. Donc, maintenant, on on, on oblige à ce que tous les clubs ont... Euh, la signification football club
0: ou soccer club. Ouais, tu sais, Inter-Miami est arrivé la saison dernière, c'est Miami FC. Euh, mm -hmm. Nashville, même chose. Austin qui arrive cette année, c'est Austin FC. Exact. Charlotte, la saison prochaine, c'est Charlotte FC. FC. Saint-Louis et Sacramento République, mais là, le projet est sur la glace euh, au moment où on se parle. On n'a toujours exact. pas de nouvelles, mais euh, je sais qu'on avait abandonné le projet du côté de Sacramento, je sais pas ça Et ça que va Columbus
1: Crew c'est la c'est le seul club c'est soccer club Ouais pas FC. c'est le seul club qui est sans que club. C'est -ce vrai. Hein? Ça qui affecte? Mais oui, est-ce que c'est ça qui affecte les gens? Je sais pas. Il va y avoir Saint-Louis. Saint-Louis, ça va être euh, Saint-Louis SC. SC, OK. Sans que club l'année prochaine aussi. 2023.
0: Mais, nous autres, hein? 2023, 2023, ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, il y en a pas d'autres. Fait que je voir, là, comment que. Mais, euh, tu sais, dans le fond, là, si je regarde les, les, les clubs qui n'ont pas passé encore, là, euh, mm -hmm. d'après moi, ça, ça, ça va achever, là. Les Quakes, euh, oui. éventuellement, ouais. vont passer par là. L'Union va passer par là, j'imagine, ouais. euh, éventuellement. New, euh, New non, non, on ne oui. touche, ah touche pas mes revs
1: <rire> Pardon, pardon. Par Tran <rire> tranquillement, tranquillement, ils vont tous passer par là.
0: Ah oh, oui, c'est sûr. Non, oui, je pense sûr. que sincèrement, euh, ils vont tous aller par là. Euh, dans les matchs, donc, euh, toujours aujourd'hui, Sporting Kansas City qui l'emporte 3-0 sur euh, Vancouver et ça m'amène sur euh, le dernier sujet. Mais... Euh, sur les entraîneurs qui vont commencer à avoir chaud mais juste avant ça euh, les, les Rebs ont battu c'est ça columbus 1 à 0 miami a battu cincinnati euh, 3 à 2 aujourd'hui euh, miami qui est vraiment meilleur à l'étranger c'est bizarre mais qui, qui est meilleur à l'étranger qu'à domicile et c'était pas facile d'aller jouer à cincinnati parce que si euh, on, on parlait tantôt du Mercedes-Benz Stadium qui est de toute beauté. Le FC Cincinnati, ils sont
2: grillés d'une pas pire infrastructure, eux autres aussi. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais moi j'ai regardé le match au complet puis je voyais les gens qui étaient vraiment enthousiastes par rapport à la venue du stade. Même à l'intérieur, tu voyais le commissaire Don Garber qui commence à expliquer euh, euh, la nouvelle aux partisans, comme quoi c'est une grande nouvelle pour eux et pour le développement du soccer euh, du côté de l'Ohio. Donc, euh, le voir le stade comme ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une touche européenne. Donc, 250
0: euh, que... millions d'investissements. Ouais, c'est énorme.
2: C'est énorme. Mais il faut que les performances suivent aussi parce que ça sur le choix. terrain, ça va vraiment mal. Hein. Ça va mal parce qu'investir autant pour un stade avec des résultats faibles, c'est plate.
1: Oui, très, très beau stade. Puis si ça continue comme ça, ça, ils vont passer leur troisième entraîneur en deux ans, en moins de deux ben... ans. Moi, c'est là
0: là, c'est que je suis rendu, parce que là, il y a des coachs qui vont commencer à avoir chaud, puis quand je regarde le standing, euh, le, le classement dans l'Est, Cincinnati qui est dernier, Chicago avant-dernier, on s'en attendait, mais ces deux euh, formations qui n'ont ramassé aucun gain depuis le début de la saison. Euh, pour Raphaël, Wiki et euh, Jabstam, il, il va commencer à faire
2: chaud, là. Oui, vraiment. Le siège était zéctape. Puis je pense que moi si j'ai une prédiction à faire, je pense que ça va être Wiki qui va partir parce que ça fait quand même trois ans qu'il est au club, mais qu'il n'y a pas eu de, de changement au niveau de la culture gagnante. Parce que ça traîne un petit peu euh, ça traîne vraiment, puis euh, les joueurs euh, ont peut-être pas euh, conscient de ce qui se passe, mais tu as beaucoup de pression au niveau des partisans qui sont un petit peu mécontents. T'as pas vraiment de ligne directrice au niveau de ton staff technique. Même au niveau de la haute direction, c'est un petit peu tout croche. Mais n'empêche que Pavel Vicky, c'est quand même un jeune entraîneur qui a beaucoup de pression avec un marché. qui est quand même une des équipes un peu vieilles de la Ligue. Donc, je pense que la pression va se faire un peu plus, encore un peu plus, vu qu'ils ont perdu un, encore une fois leur match cette semaine. Puis s'ils perdent à nouveau, là, je pense que c'est vraiment la fin pour lui. Là, mais on verra rendu là.
0: Si je vois dans l'Ouest, Arius, euh, Marc Dacentos a encore perdu aujourd'hui 3 à 0. Euh, lui aussi, mm -hmm. on le disait, on en parle souvent dans la MLS Franco. Je pense que c'est la saison où il doit gagner absolument. Et euh, je regarde au douzième rang de l'association Ouest, LAFC, mm -hmm. avec une seule victoire cette saison, Bob Bradley. Euh, Bob Bradley. Il va commencer à faire
1: chaud là aussi il va commencer à faire chaud pour Marc De Santos, il va commencer à faire chaud pour Bob Bradley Puis Marc pour 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 revenir à Mar pour, pour pour commencer avec Marc De Santos. Euh, je pense que c'est quelqu'un que Vancouver Whitecaps lui a fait entièrement confiance. Euh, il a il a amené son propre staff, euh, ils lui ont donné du temps pour s'installer et tout. Ils lui ont donné du temps pour implanter son, son, son sa philosophie de jeu. Maintenant, on attend des résultats dès cette année parce qu'on est allé chercher des effectifs pour renforcer cette équipe-là. Et euh, euh, il faut que l'équipe re retrouve le, le chemin de la victoire rapidement et puis pour qu'on recommence à re regagner la confiance dans ce vestiaire-là parce que sinon, il va, il va perdre son vestiaire et puis ça va être lui qui va être euh, tu la couper. personne responsable. Oui, qui va écoper exactement. Mm -hmm. Avant-dernier... Puis, 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 puis excuse-moi, j'avais oublié Bob Bradley. Puis, pour oui, Bob ça. Bradley, depuis le début de la saison, on voit qu'il a beaucoup de misère à gérer le club avec les blessures qu'il a eues et tout. Puis, un Vélaïc, un Rossi qui revient. Euh, donc, ça va être un peu difficile euh, en ce moment. Euh, Est-ce que Rossi est en pleine forme? On le sait pas encore. Mais c'est des gens de coachs euh, que... Euh, même si leurs joueurs stars sont blessés ou exigent d'être sur le terrain, ben lui, il va beaucoup écouter ses joueurs stars. Et puis, des fois, ben c'est des risques à prendre parce que tu as un joueur qui est sur le terrain, mais il n'est pas à 100% pour performer. Pour mais tu le fais jouer pareil parce que le coach a confiance en lui puis le coach croit en lui, mais il risque, il risque de perdre certaines crédibilités par rapport à ça.
0: Ben, c'est ça, parce que le propriétaire, c'est sûr que quand il te donne euh, un line-up avec un Carlos Vela, avec un Rodriguez, avec euh, oui. euh, allez, un allez. Diego Rossi, oui. euh, oui. c'est sûr qu'il s'attend à, à certaines performances. Donc, euh, si tu pas capable de livrer et que ces joueurs-là, tu les mets sur le terrain en mauvaise disposition, ben, euh, si, à un moment oui, ça donné, va. ça va finir à jouer contre toi. Là.
1: Ouais, puis mmh, un, un coach de qualité comme ça, par exemple, on prend l'exemple au début de l'année quand il, Carlos Vela s'est blessé, comme ben euh, a eu un, un choc et puis il pensait qu'il était blessé, puis il a demandé que le, 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 le soigneur vienne, mais euh, il pensait que Carlos Vela voulait être échangé. Donc, il l'a il, il a changé sur le terrain et puis à la fin, Carlos Vela et lui se sont dit « Ben là, qu'est-ce qui se passe ?» Mais lui, <rire> au, au moins, il a, il a, il a, il a vu qu'il avait fait l'erreur, ben, veux, veux pas, il reste que à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs comme ça.
0: Mais non, c'est sûr que non. Si euh, je regarde, je veux juste revenir sur euh, Chicago. Euh... Parce que je ne suis pas sûr, mais je pense qu'un des assistants euh, de Raphaël Wickey et euh, mm -hmm. Frank Lopez qui est passé mm -hmm. par le CF Montréal, mm -hmm. est-ce qu'il pourrait se ramasser à la tête du Chicago Fire ou si on va faire un grand ménage là-bas, si, <rire> si on décide de faire du changement? Euh, je ne le sais pas, mais on pourrait voir donc Frank Lopez peut-être prendre la tête
2: là, à, à Chicago. Moi, euh, moi je ne serais pas contre parce que ce serait plus revenir en arrière. Si, exemple, tu prends un coach un peu comme du euh, style MLS, un peu comme à la Ben Olsen, Dominique Kinnear, c'est <coughs> un petit peu faire un pas en arrière à ta, ta philosophie qui est plus axée sur les jeunes. Donc, je pense que ce serait vraiment important de miser un peu plus sur un coach qui est un petit peu jeune. C'est Pe pas un coach jeune, mais un coach qui sait gérer les jeunes, un peu comme à la Raphaël mm -hmm. Wiki. Mais c'est sûr que, n'empêche que Wiki a peut-être pas livré la marchandise, mais n'empêche qu'il faut quand même viser un entraîneur de ce style et non, un style un peu à la francopas qui est un peu plus pragmatique et très défensif.
1: Mais il faut faire aussi un peu attention parce que je ne sais pas si... Parce que l'équipe qu'il a est quand même très jeune, Raphaël Wilkie. Puis je ne sais pas c'est quoi les attentes qu'ils avaient avec lui. Je sais qu'on a payé beaucoup pour un rich mais, euh, mais je pense que euh, le nouveau directeur général a, a eu confiance en, 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 en son entraîneur. Dans le but de développer ces jeunes-là et que et on voit une progression tout au long de l'année. Mais au début de l'année, Chicago, ça allait bien, mais ça fait déjà quatre semaines que ça va très mal. Donc, euh, donc mm -hmm. il va falloir qu'on trouve les moyens rapidement de de montrer la progression puis de voir qu'on est en train de. C'est c'est sûr que ces des joueurs
0: comme Gutiérrez. C'est un joueur qui a quand oui. même beaucoup d'avenir, mais 17 oui. ans, le, le, le jeune, fait que c'est pas cette année qui va nécessairement euh, s'imposer euh, dans, dans cette MLS là, mais c'est ça, on travaille donc pour l'avenir. Mais je regarde l'alignement et euh, si je regarde les, les, les home homegrow euh, pour Chicago, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six.
1: Ah sept, oui, il y en a beaucoup.
0: Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui viennent de, de leur académie. Neuf. Non, c'est ça. Donc, on a une équipe qui pousse par l'interne.
1: Oui, oui. Ça, c'est une
0: bonne chose sur le long
1: terme. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on lui a donné un certain nombre d'années ou un certain nombre de, 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 de tolérance pour qu'on voit la progression et le développement des jeunes? Je crois que je crois qu'ils sont dans ce sens-là, Chicago,
0: cette année. Euh, un, un peu comme on parlait de Marc Docentos, tu sais, où euh, oui. on savait qu'il y a trois ans, il n'y avait pas grand-chose à Vancouver, puis là, on le laissait construire, mais voilà. vient un point où c'est ça, tu dois livrer la marchandise. Tu dois,
1: tu dois, absolument. Mm
0: -hmm. et, et là, on va arriver là du côté de Chicago, tranquillement, pas vite. Donc, oui. euh, ça va ressembler à ça. Grosse semaine wow. encore dans la MLS qui s'en vient. Mm -hmm. Ouais. Montréal. Des gros qui, matchs aussi. Des gros matchs, pareil. Hein, si je regarde là, le calendrier, ce ne sera pas long parce que je l'ai perdu. Mais si je regarde le euh, calendrier MLS de la semaine qui, oui. qui s'en vient. vient, il y a des matchs quand même super intéressants. Je vais aller du euh, 22. Donc, euh, Orlando
1: City, Toronto. Ça, c'est très intéressant.
0: Je, je les ai su.
1: Portland, LA Galaxy.
0: Il n'y a pas de match mercredi ça, ou c'est mon application qui n'est okay, pas bon. Il
1: n'y a pas de match mercredi, okay. c'est samedi prochain, c'est ça, samedi prochain.
0: Mon, Montréal, Cincinnati, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent.
1: <rire>
2: ça c'est réglé, il faut que Montréal <rire> gagne, faut gagne, faut gagne. Sa, sa, mais ce mais match attention, ça, peut un, ça peut être un match piège ça aussi. Hein. Oui, oui euh, ça peut être un match piège.
0: C'est clair, Portland, LAFC, LA Galaxy, ça, ça va être le match à Richard. Mais ouais, c'est sûr bon que match. ça non mais ça va être un bon match euh, sincèrement. Euh, Orlando Toronto ça va être bon. Mm -hmm. Les mm -hmm. Reds, NYC, ben...
1: NYC Columbus aussi ça devrait être
0: bon. Oui, ça, ça risque de brasser un peu. Ouais, euh, euh, brasser. LAFC mais ben là contre Colorado, ils devraient avoir une chance de se replacer, on va leur souhaiter mm -hmm. Euh, si Atlanta, ça aussi, ça devrait faire quand même euh, relativement ouais, un, un, un bon match. Fait il, il va y avoir des, des bons matchs à se mettre sous la dent, pas mal sur toutes les journées. Et euh, oui, oui. il y a de l'action. Fait qu'on va suivre ça avec vous autres. Super. Yes. Allez, merci les boys d'avoir été là pour cette dixième déjà émission. Ça va vite. Oui, ça,
2: ça va très vite. vite.
1: Ça, ça va super fait. vite. Hey, merci les boys.
2: Merci à, merci à toi, Jeff, et
1: on puis, plus, merci aux auditeurs.
2: Okay. Merci à
1: bonsoir à tout le monde, merci, Richard, et puis, on lâche pas.
2: Yes, bye toi aussi, lâche pas.
1: Salut, bye.